1: Olá, ah, seja muito bem-vindo ao podcast RUDA IBR, a casa do torcedor do Cincinnati Bengals no Brasil. Hoje, episódio número 27. Vamos falar sobre o Super Bowl. No próximo final de semana, no domingo, Sofa Stadium em Los Angeles, Inglewood. Teremos os Cincinnati Bengals recebendo, porque esse ano o mando é da IFC, o Los Angeles Rams que joga em seu estádio. E para repercutir um pouco disso, temos aqui. Lucas Ferreira, uh, temos Conrad Aleixo, como estão, meninos, o tempo tá passando por aí, porque aqui o relógio tá parado.
2: É verdade, Ricardo, boa noite, boa noite, Conrad, 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 é, Conrad. é realmente, a semana tá um pouco, apesar de estar tá com, eu, tenho... eu tô com muito trabalho para fazer, muita coisa para acertar durante essa semana, mas mesmo assim, o tempo não passa, é incrível, né?
0: É, tá, tá, tá difícil passar o tempo, né, por mais que você comece a, a analisar mais o jogo, você já começa a não ter mais o que ver do jogo, né, você começa a querer supor as coisas, começa a inventar coisa que já não tem mais o que falar do jogo, não tem mais o que analisar. Que eu,
1: cê... A sensação que eu tô tendo, eu, eu vou falar, mas é uma sensação, lógico, que não é a mesma, mas passa um pouco, da última semana de pré-temporada aquele assim, tudo que tinha pra analisar, já foi analisado. Você só quer que comece logo essa bagaça. Normalmente você quer que comece temporada, a gente quer que comece o Super Bowl no domingo. Então a gente já fez várias análises, a gente vai trazer alguns dos nossos pontos aqui, é, fazer uma comparação entre elencos, onde que o Bengals pode tirar vantagem sobre o Los Angeles Rams, mas aquele assim, você começa a dar um overview, né, um overthinking, e fica revendo e, nossa, e se fizer isso e tentar reinventar a roda às vezes até é bom ter uma válvula de escape, né, parar de pensar um pouco, porque assim, até mesmo você ver os programas eles já não tem mais muita pauta eles já queimaram tudo que tinha para fazer já falaram de tudo e eles estão desesperados, precisam começar logo, sentir esse momento do jogo chegando direto no torcedor, né
0: Começa a assistir a TV ensinando a fazer Buffalo Wings. Começa a assistir tudo
1: que tiver. <risos> é, e eu, eu até estava comentando com, com o Rádio mais cedo que, assim, ainda mais a gente torce torce pro Cincinnati Bengals, que é, é difícil ter espaço para o Bengals na TV. Então, você quer aproveitar tudo que tá, né? Nossa, a ESPN tá tendo o, o ESPN League todo dia. Só que não tem muita coisa para ser dita. Ainda mais que só tem um jogo. É esse é o jogo. Então, você fica ansioso que você quer ver, mas falta às vezes, não é nem, sim, todo assim, eu dou até razão pro pessoal do ESPN, eles estão se esforçando, estão fazendo o que dá, mas tem momento, ainda mais com entrevistas do jeito que estão saindo, é que, é aquela entrevista protocolar, né, de semana do Super Bowl, muita gente que não é do esporte, indo fazer perguntas, querendo conhecer quem são os, os nomes que chegam a essa final. Então, para os amantes do futebol americano, é apenas apreensão.
2: É, no, no, na semana tradicional do Super Bowl, né, antes da pandemia, é, geralmente ainda tinha umas perguntas melhorzinhas, né, porque as equipes que estavam lá são equipes de esporte, que vão cobrir realmente o evento. Agora a gente vê nessa, nesse Zoom em que é essas, são essas entrevistas pelas plataformas digitais de conferência e aparece qualquer um, né?
1: Ah, pois é. E só trazendo aqui, a gente já deu uma alongada do que normalmente a gente costuma fazer, trazer os recados tradicionais para quem quiser discutir mais a fundo com a gente, a gente deixa aqui as nossas redes sociais. Sigam a gente no Twitter e no Instagram, arroba eu sou arroba sir, Conrad é o underline Conrad ou, melhor, Conrad, underline Aleixo e o Lucas é o Lucas Sainz e também, né, venham participar do grupo dos torcedores do Cincinnati Bengals, o grupo que tem crescido muito, né, a gente... Tem conseguido, todo dia pelo menos ali, um novo integrante. Às vezes um pessoal mais da velha guarda. Teve um, um, uma adição hoje. Eu não vou lembrar o nome do nosso queridíssimo colega. É que ele torce desde 88. Esse é um cara que é muito mais do que raiz. né é O Alexandre. Alexandre Avelar. Inclusive postou fotos de quando ele foi no Paul Brown Stadium, ele fumando um charutão com Cherry Thierry 5. Deve ter muitas okay. resenhas boas para falar sobre o Bengals. Não viu? Tem fotos no grupo. Caso você que está ouvindo também não viu, fez assim como o Lucas, entre em contato com a gente no Twitter, a gente passa o link, você faz parte desse grupo, essa grande comunidade bengaluda.
2: Eu vi, e... eu vi que é isso. Eu só comentei que você falou que ele fumou o charutão do Ocho 5. O que é isso, rapaz? Calma e... lá, O cinco. Lá. Ah, tá. Melhor, melhor. Oh, melhor. Fal
1: falando em charutos e bangles, é, eu vi alguém sugerindo, <risos> não sei se você viu isso no Twitter, alguém sugerindo que façam o... Bob Esponja fumando um charuto em homenagem <risos> ao Joe Burrow, caso ele ganhe o Super Bowl. Porque ele ganhou muitos MVPs. E daí eu falei, cara. Eu falei assim, nossa, isso seria sensacional, mas completamente deturpar a ideia de um desenho feito para crianças, né?
2: Ele foi eleito o MVP dos MVPs, né? Da temporada
1: dele. É, eu vou dizer, eu gostei, né? Porque como o Bengals tem um um Núcleo jovem né, Bastante Numeroso Então tem o Evan McPherson Que tem ali um, um rostinho de 19 anos de idade é... O Joe Burrow Que está em sua segunda temporada na, na liga O John Chase Que está em sua primeira temporada e é mais jovem Então acaba assim que muitos desses é... Desses atletas ganharam e se importam muito, né, com esse com essa questão. Muitos deles eram é, fãs da Nickelodeon, então fãs de Bob Esponja e Companhia Limitada. Então parece que eles curtiram bastante ser estar nessa nessas interações com o pessoal da Nick fazendo os NVPs, né? Então vamos falar agora. Né, a gente já trouxe aí um pouco de humor, um pouco de descontração, vamos falar um pouco sobre um pouco mais sério, né? Trazer um pouco o Super Bowl, o jogo do próximo domingo à tona. Vocês têm algum ponto que vocês querem começar? Uma comparação direta? Vocês querem falar primeiro, já tirar o band-aid e falar Joe Burrow, é, fa por que o Joe Burrow está acima do do Matthew Stafford, vocês querem falar sobre um ponto que todo mundo está falando, que é a linha defensiva do Rams contra a linha ofensiva do Bengals. Por onde vocês querem começar?
2: É, Conrad, se tem alguma indicação por mim, a gente vai junto com o âncora. Do jeito que o âncora quiser levar o programa, a gente vai junto.
1: Então, a gente pensa, é, com relação a... Né, a... Burrow contra, uma, contra o Le Matt Stafford, um jogador que está em sua segunda temporada, o, o Joe Burrow, que vem voltando de uma lesão, né? Então conseguiu um grande desempenho contra um jogador veterano. O Matt Stafford, ele está em sua 13 ª temporada na NFL, é o segundo jogador na história que mais tempo levou para chegar num, no Super Bowl, dos que chegaram apenas. John Elway demorou, teve um, um intervalo maior entre o início de sua carreira e chegar na NFL. E assim, né, o Rams fez a troca, mandou Jared Goff para, para Detroit, trouxe o, o Matt Stafford para Los Angeles e muito esperava né, do, de como o ataque mudaria, né, como ele rodaria mais liso... É, sem alguns erros, porque por, os dois, né, tanto o, o Goff quanto o Stafford, foram escolhas de primeiro. É, foram primeiras escolhas, né, first round, first picks overall. E, mas em uh, Detroit, o Stafford conseguiu mostrar o seu talento, apesar de estar num ambiente muito de terra arrasada. Então, estando cercado de, de melhores jogadores, né, mais talento ao seu redor é esperado que ele tenha um desempenho melhor, então, é, assim, ele tem um, uma questão, né, ele, tem, ele traz para o Rams ó, um, um braço muito forte, ele tem trabalhado bem, é, é, às vezes, no play action, então ele consegue fazer isso funcionar de uma maneira adequada, e também a questão de ser clutch, né? O pessoal fala muito da quantidade de viradas que ele tem na sua carreira. Lógico, ele vai ter uma quantidade elevada, em números absolutos, porque é, está há 13 anos, né? São poucos jogadores que estão há tanto tempo na liga. Mas ele muito elogiado nessa questão, mas tem que levar em consideração que do outro lado temos Joe Burrow, o Joe brrr, Joe Cool, e o show Chiste, ou qualquer coisa que a Aria Guiar ficará muito feliz de escutar nesse podcast. <risos> vocês, vocês concordam? Quero saber a opinião de vocês. Burrow, de um lado, Matt Stafford, do outro. O que, que a gente pode esperar desse duelo de quarterbacks é, desse final de semana? Principalmente, assim, trazendo um pouco para o nosso ouvinte um pouco do Stafford, né? Porque ver o Burrow tem sido o nosso, o nosso passatempo nos últimos seis meses, basicamente.
2: É, a gente vai. Como você vai comentando um pouco sobre o Stafford, ele teve um dos grandes recebidores da, dessa nossa geração, né? É, Megatron. Foi o Cal... é, Megatron Calvin Johnson. Ele foi um dos grandes jogadores da, da história na posição, eu não, não tenho medo de, de afirmar isso. Mas o time do, do, dos Lions, por muito tempo, não teve jogo terrestre. Essa geração do, do, do Matthew Stafford não, não conseguiu ver isso em campo, então era muito difícil para ele com, apesar do Maverick Stafford ser muito bom e sempre se mostrou é, um, uma laranja boa entre as laranjas podres né? ali com o auxílio do Megatron também que ele era um QB de potencial então quando ele encontra um time mais bem ajustado, mais arrumado, com boas peças como o Cooper Cup, o Robert Woods, né? que não, não vai poder jogar porque tá machucado, mas também um excelente recebedor ele consegue e só que, chega, que chega durante a temporada então você começa a, a ter um time que, que favorece o quarterback né? só que o, o talento dele nem de longe se compara com o, com o talento do, do Burrow o que, o jogador, o que todo mundo esperava do Burrow hoje é, não era algo que se esperava do, do Matthew Stafford no começo da carreira logo após o draft ou já nos 5, 6 primeiros anos ali de carreira ele nunca é, foi um quarterback que todo mundo pensou, ah, com certeza vai ganhar dois, três Super Bowls, como não é o tipo de coisa que se pensa do, do Burrow. Então, quando a gente para para analisar esse matchup de talvez quem seja o melhor, é, a gente vai levando pelo talento, é o Burrow e ponto. Não, não acho que não tem muita discussão. Quando a gente para para analisar a temporada, foram dois QBs que tiveram altos e baixos, né? O, o Matthew Stafford começa muito bem, depois, em certo momento da temporada, ele cai. Agora, nos playoffs, ele volta a jogar bem. O Burrow começou a temporada tropeçando. Depois ali da bye week, mais ou menos depois do jogo... Depois, no primeiro jogo da volta da By week, né? Que foi contra os Raiders. Ele vem... Vem arrasando, vem, vem voando baixo. E fazendo uma coisa bem que o Stafford não fez durante a temporada. Que foi cuidar da bola. O Burrow começou a cuidar muito bem na bola ali... Depois do jogo dos Chargers em especial pra frente, ele ficou alguns jogos sem nenhuma interceptação, acabou sendo interceptado no, nos playoffs só na, naquele drop do Pirine contra os Titans, então isso mostra como o Burrow tem escolhido melhor os seus passes, flertou com algumas interceptações contra os Chiefs, sim, mas jogou muito bem no, no restante dos jogos. Então, quando a gente fala de um match entre Stafford e, e Burrow, Stafford, inclusive, que é o QB com mais interceptações na temporada, é, os Bengals têm um favoritismo. O Stafford pode ter uma experiência maior do lado dele, mas não acho que seja algo que supere o talento. E a experiência que o Burrow também tem, jogador de, de LSU, jogou, jogou em, na SC, né, na conferência mais forte do futebol americano universitário, foi campeão do, do, do College Football, foi vencedor também do Fiesta Bowl. No segundo ano de carreira tá no Super Bowl. Então acho que essa discussão aí é. Eu vou até deixar um pouco, vou parar de falar para pra ficar alguma coisa pro, pro Conrad falar, né?
0: É, e quando a gente fala do Stafford, a gente tem que lembrar que esse ataque era um ataque que já funcionava com o Goff. né? Por mais que a gente saiba que ele não é um QB tão bom, a gente sabe até onde o Rams chegava com o Goff. Então, o que ele traz para esse time não é uma mudança de patamar, né? é o um, é um time acabar errando menos. Tendo, é claro que aparecem mais os erros de interceptação, de fumble, mas acabava que o Goff deixava em campo algumas jogadas que deveriam ter, entrar. Sabe? Aquele passe no meio das zonas, que é precisa ser um pouco mais preciso. E isso o Stephane consegue fazer. E, e, tipo, ele não é um, um cara tão... tão tão talentoso que sozinho muda o patamar de um time, mas você conseguir eliminar esse esse fator de erros e de falta de execução já já muda bastante o patamar do time, né? É, por mais que ele já esteja aí há mais tempo na liga, né? Tem um pouco de experiência, ele não tem experiência com jogos grandes, né? Acho que no college ele não chegou a jogar a, a final e, e nesses anos todos no Lions não, nunca teve um jogo tão grande, né? Quanto está tendo agora com o Rams. Então, é, experiência só por jogar jogo treino não faz tanta diferença assim quando é um Super Bowl, né?
1: É, e assim, por mais... ele até jogou na SEC, jogou em Georgia, foi a primeira escolha geral, mas era outro momento, assim, ele não chega com o hype que o, que o Burrow traz e a situação que o Burrow viveu ali no final do seu, da carreira do college e no começo da, da carreira de NFL. É, então, a, a gente vê o Burrow tendo um desenvolvimento que acaba sendo um pouco mais rápido né, com relação a isso, a estar em grandes palcos, é, até às vezes mais... É, a gente até comentou no, no podcast especial... É, na primeira edição do né, que fez, a gente fez uma Esquenta ontem, que no, pelo lado do, do Rams, tal, por mais que tenha jogadores que tenham estado uh, que tenham jogado né, tenham fardado eh, no, no, no Super Bowl 53 que, por exemplo, era um Donald um um Domila. Não, não, o Von Miller ele chegou recentemente. né O Von Miller vai ser uma referência... Ah, tá
0: do, do último do, do Rams.
1: É, exato. Do último do Rams, você vai ter principalmente o Aaron Donald. Né? Então, acho que o Robert Woods, eu acho que já estava lá na época, mas eu não tenho certeza. O Andrew Whitworth, com certeza, estava lá. Então, esses caras podem passar um pouco da situação, até mesmo o Sean McVeigh Mas, ao mesmo tempo, são poucos jogadores que passaram por uma situação de estresse. Principalmente... O Stafford. O Stafford, em Detroit, ele passou 13 anos onde a, a situação de estresse dele era chegar em playoff.
0: É, o pessoal até brinca que é, você pode sair de Detroit, mas Detroit não sai de você, né?
1: É, eu não posso falar muito porque eu sou torcedor do Detroit Pistons, que está numa draga <risos> atualmente no, no basquete. Sa
2: mas... Saudade do Charles O'Billips ou Ricardo?
1: É bastante dele, Rashid Wallace, Wallace, Ben Wallace. Era um time muito bom no começo da década de 2000.
2: De fato, no final da... na década de 90, né? Teve um time muito bom também. Sim. No... no começo dos anos 2000, chegou a fazer finais de conferência contra a Cleveland. Bom, mas pelo menos agora o seu time chegou na final, né? Os Bengals. Não... Sim, pelo menos Os isso. Spistals. Pelo,
1: pelo menos isso. É, é assim: é, é a vida é de torcedor e de sofredor, mas de vez em quando vem uma recompensa, né? Pelo menos isso. É. Espero que seja em dobro antes de uma semana. É, mas falando do, do é. momento, até,
0: né? O, o Stafford nos últimos jogos, você vê que durante o jogo ele tem alguns momentos de apagão mental, né? Teve até. Aquela imagem ficou icônica do jogador do 49ers dropando aquela int que tava no colo dele. Sim. Tem alguns, alguns jogadas que ele perde alguns jogadores livre no campo, então você vê que o momento é bem melhor pro Gorro. Né?
1: Até mesmo o jogo contra o, contra o Bucks, né? Que o Rams consegue abrir uma vantagem bastante elástica. E tem interceptação, tem fumble, é, Snap errado. Você vê que o Rams deu um apagão ali que. Depois mostrou bastante resiliência, conseguiu um passe muito bom né, pro Cooper Cup no final do jogo, mas ainda assim o time mostra que, assim, daí você vai ver, né, coloca ali naquela contagem de comebacks e game winnings, entra uma, um, uma vitória dessa, mas peraí, não era para ter feito um game winning porque o jogo tava completamente sob controle dele.
2: É uma característica Ih. um pouco diferente, desculpa Ricardo, mas só para fechar o raciocínio, é uma característica um pouco diferente do que a gente viu dos Bengals nessa temporada, né? Que ou é um time que começa devagar e no segundo tempo acelera, pisa no acelerador e vai embora e atropela o time, ou alcança o placar e vira, ou então é um time que entra e perde, né? A gente teve algumas derrotas esse ano dessa forma, contra os Browns, é, contra, até contra os Charges né, que eles começaram muito fortes, a gente empata o jogo, mas logo em seguida. Um jogo de termos. sequências,
1: né?
2: Isso, isso, isso. Então, a gente não tem essa oscilação em campo. Geralmente, quando os Bengals botam o pé no, no acelerador, eles vão embora. Os, os, os Rams, não, os Rams mostraram que eles oscilam durante a partida, mas se chegaram no Super Bowl, é porque no final eles
1: vencem, né? É, uma coisa que foi, inclusive, dita hoje no ESPN League, e... Eu acho interessante a capa... O Bengals ele tem a capacidade De fazer ajustes E o Rams tem dificuldade Em virar jogos Ou seja, o Rams vai ter uma necessidade De jogar bem o primeiro tempo Conseguir estabelecer Estar à frente Porque ele, estando atrás no placar Acaba sendo um time Que tem um pouco de dificuldade Para tirar, sei lá, se tiver 10 pontos atrás Começa a ficar O Sean McVeigh. Começa a partir muito para o passe. E a gente tem uma defesa do Bengals que é, vai enfrentar o Matt Stafford, que não é um quarterback móvel. Então você consegue, às vezes, até dropar mais jogadores na cobertura, como foi feito contra o Patrick Mahomes. E, assim, deixar a pressão, basicamente, pelos defen é, pelo, pela nossa linha defensiva. É, e eu acho que, assim, um pouco disso né, que a gente está falando já começa a trazer um pouco do confronto, que eu acho que seria interessante, da gente comentar dos running backs e da linha ofensiva do, do Rams contra a linha defensiva do Bengals. É, então, a gente tem o Ken Akers, que ainda é uma dúvida, né? Tem tre é, hoje treinou com limitações, a gente não sabe. A tendência, por se tratar de um Super Bowl, é que ele vá estar em campo. É, o time também do Rams conta com o Sonny Michel. Mas vale lembrar que o Bengals Algum tempo atrás é, né, Duas semanas atrás aproximadamente Parou um ataque muito, pro, muito produtivo De jogo terrestre Que era o Tennessee Titans Então é, Por mais que o, A linha ofensiva do Rams possa tentar abrir é, gaps Eu vejo o DJ Reader sendo um jogador Muito impactante que não seja, eu, para que o Rams não consiga estabelecer esse jogo corrido e talvez é, liberar um pouco mais a, a questão de, de usar é, o play action e tudo mais então conseguir conter esse jogo corrido logo no começo, talvez fazer com que Sean McVeigh descarte fala assim, ah, vamos passar a bola e daí você consegue transformar o Rams num ataque mais unidimensional
2: uma das grandes críticas que o Sean McVeigh recebeu essa temporada é que não, não só o Chama que eu vi, mas a galera de West, West Coast Offense. É, é esquecer o jogo corrido, né? Durante a partida, se empolgar com um ataque aéreo e esquecer o jogo corrido. Bom, tendo dito isso, é, o plantel de running backs, assim é, se a gente for comparar os dois running backs dos, dos Rams com os dois running backs dos Bengals, é, eles, têm, eles têm uma média melhor, né? Sonny Michel e Ken Akers, apesar da gente não saber como Ken Akers vai voltar da lesão. Enfim, é... eu acredito que o jogo terrestre dos Bengals é, é, é dificultado tanto pela linha, mas como a gente já destrechou aqui várias vezes no, no podcast durante o ano, é, a, a, corrida, a corrida por fora dos tackles, né, é, é do, do Mixon, é espetacular. Quando ele tá é, em campo aberto, é muito difícil taclear ele, ele tem aqueles jukes, aquelas mudanças de direção os pulados muito rápidos. É... O nossa, a nossa DL é muito boa contra o jogo corrido, muito boa. A gente tem DJ Hill a gente tem o DJ Reader ali no meio. É, não não jogo, tem mais o... Que, é um... é, que para, consegue parar as corridas ali ajudando no, 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 no gap B, né? Ou então acho que eles que vão por fora. É um cara muito rápido e forte. É, infelizmente a gente não tem algum job, mas eu não acredito que seja um problema parar o jogo corrido do, 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 dos Rams. É, a gente enfrentou o um jogo corrido que foi muito prolífico no primeiro tempo contra os Chiefs, né, o não conseguindo correr bem, é, o... O, Zeller, o Edward Zeller nem pegou tanto na bola no primeiro tempo, mas ainda assim eles conseguiram boas erradas ofensivas, e no segundo tempo a gente não viu o, o Andy Reid usando, né. Talvez aconteça, possa acontecer a mesma coisa com, com o Sean McAvey de esquecer o jogo, ou então de simplesmente o... o os ajustes dos Bengals serem suficientes para pararem é, o jogo terrestre. Definitivamente não é algo que me preocupa para o jogo, não sei o, o Conrad, né, com a, o nosso gênio defensivo, como ele vê isso.
0: É, o Ricardo até falou que a gente parou o jogo corrida do Titans, mas a gente estava é, decidido a parar o jogo corrida. Né? Contra. O torcedor pode até pensar, ah, mas o Chiefs conseguiu correr. Mas foi estratégia adotada, né? Deixou correr porque sabia que era menos letal do que deixar o Mahomes com a bola na mão. Então, para esse jogo, eu imagino que possa vir alguma coisa parecida, não não tão exagerada, porque o Stafford não é tão móvel contra o Mahomes, não, então não, 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 não traz esse perigo de sair do pocket. Então você consegue colocar mais mais gente alocada ali para parar o jogo corrido, que não precisa ficar preocupando em com o e... é, não precisa ficar preocupando com maluquice então é, por mais que eu acho que o Bengals vai dar uma facilitada para o jogo corrido encaixar um pouco mais para eles não passarem tanto a bola, eu acho que esse jogo corrido não vai funcionar porque o Rams não é um time que tem mostrado um poderio nesse jogo corrido né? principalmente agora nos playoffs mesmo com a volta do Ken, a Ken Akers que está les tá meio lesionado ainda não está jogando muito bem mas o jogo corrido como um todo do Rams não tem engrenado nesse, nesses playoffs, né? Então, é, acredito que, que a gente vai tentar fazer o máximo possível para deixar o Rams correr para não trazer perigo pra gente.
1: É, eu acho que, trazendo assim, né, a gente falou de como o Rams conseguiria atacar de maneira terrestre a defesa do Bengals, que tem uma capacidade interessante, eu gostaria de fazer agora o contraponto, né? o Trazer Joe Mixon, Samadip Ryan e a linha ofensiva do Bengals. O que vocês acham do que podemos ver do jogo terrestre do Bengals, e não só o jogo terrestre, como o jogo de screens contra os linebackers, contra essa, essa DL do, do, do Rams? Porque assim, né, a gente pode ver até Dan, Dan Orlovsky, que é um analista da ESPN, Comentando, o Bengals tem conseguido avançar consistentemente é, com passes curtos. No jogo passado, teve o touchdown do Samaj Perine Teve uma outra jogada com bastante efetividade de passe um pouco mais elevado do, do Burrow para o Mixon. E o time tem trabalhado bem. Até mesmo, às vezes, algumas jogadas, é, algumas bubble screens é, para o wide receiver. Mas o time conseguindo se livrar rápido, além de ter é, um... Às vezes, mesmo não encaixando tão é, de maneira tão efetiva, ter sempre a, o John Mixon alimentado. Então, você deixa uma defesa um pouco mais honesta, porque ela tem que se preocupar. O John Mixon, na mídia geral, ele é muito subestimado. A gente é, olha um pouco... É, né, assim, o pessoal só fala de Joe Burrow Fala de Jamar Chase E esquece que o Mixon Ele foi o, quê? o terceiro ou quarto jogador com mais jardas na temporada Ele ficou atrás do Jonathan Taylor E acho que do Nick Chubb Do, do Cleveland Browns né? Então Você tem um jogador que produz muitas jardas E que muitas vezes é até Ignorado assim, é, Pela grande mídia Então às vezes até mesmo a defesa do Rams pode às vezes Acionar pensar muito mais em como parar de amar chase, como parar o jogo, o jogo aéreo do Bengals, e ter aí a gente ter a surpresa de no Super Bowl o jogo terrestre voltar a ser um fator preponderante, que foi o que aconteceu em alguns jogos da temporada. Não sei, eu gostaria da opinião do Lucas a respeito disso.
2: Eu acho que o, o grande ponto ali do da linha defensiva do, do, dos Rams ou não, o qual ela pode impactar no jogo, fica mais restrito ao jogo aéreo. Eu não vejo é, um impacto no, no grupo de, de running backs em, em especial. É, a gente tem Von Miller, né? a gente tem Aaron Donald, que vão ser um pesadelo para a noite do torcedor dos Bengals, eu não tenho dúvida disso. Mas a questão de, de quão prolífico o, o, o Mixon pode ser, ou então o Semesp Ryan, em especial nos passes, esses dois nos passes eu acho que os Bengals levam vantagem nesse, em relação a é, running back, linha defensiva Se a gente for, quando a gente for falar de linha defensiva e linha ofensiva para passe aí já são outros 500, mas na questão ali de corrida eu acho que o Mixon tem, tende a ser o running back com mais jardas na partida e com um impacto maior
0: é, a defesa do do Rams é uma das melhores contra jogo corrido, né? Mas se a gente pegar e analisar as derrotas do Rams durante a, a temporada, foram de times que conseguiam correr bem com a bola, né? Então, é, acho que o segredo para para conseguir parar esse pass rush que tem tem bastante talento é você conseguir deixar eles em dúvida porque você está correndo bem, né? É, você vê que no, nos jogos que o Rams perdeu os times conseguiram correr bem ou foi o Titans né, que tinha essa ameaça da corrida o tempo inteiro e acabava com isso abrindo o play action, abrindo um jogo um pouco mais longo, porque tinha essa ameaça da corrida então eu acho que para mim é o principal matchup da, da, do jogo o Taylor parar de usar jogo corrida pelo meio e conseguir correr bem pelos lados
2: né? é, além, além disso, só só para finalizar aqui a minha fala é... Ih, <risos> é... rapaz, ó Ia, ia falar é mentira, até esqueci o que eu ia dizer Ah, lembrei o, o grupo de linebackers do, do, dos Rams não, Definitivamente não é o melhor da liga Inclusive o dos Bengals, que é contestado Por, por alguns analistas É melhor que o do, dos Rams Então assim, a partir do momento que a corrida Se ela passa ali pelo, pelo meio Os Rams se tornam um time que perdem muitos tackles Então tá aí mais um, um ponto positivo para os Bengals e negativo para os Rams nessa batalha do jogo terrestre. É,
0: e o Mixon a gente sabe que é um running back que no espaço consegue fazer os, os, os... os defensores errarem os técnicos. Né? Então se você consegue tirar essa ADL da corrida para os linebackers ali, é quase aquela habilidade no meio de, do Madden, né? a primeira de graça que o Mixon vai, vai embora.
1: É, e ele tem cortes muito bem feitos. Né? A gente pode é, mostrar assim, para o nosso ouvinte. É, se ele for na internet procurar o touchdown que ele fez contra o Tennessee Titans, você percebe um corte muito bem feito. Que ele acaba criando uma angulação que é, a, fica difícil para ser tacleado. Ele consegue bons avanços. Eu queria saber do, do Conrad, é, por mais que. Super Bowl não é muita hora de você fazer uma inven uma invencionice, mas você é, consegue ver uma questão de o Bengals tentando utilizar uma, uma empty formation é, trazer o o Chris Evans como um, um elemento de surpresa ele que é um running back que tem um, uma uma capacidade de receber a bola e até mesmo alinhar às vezes como wideouts é, para às vezes até trazer um um matchup um pouco diferente, começar ali como um, é, uma, três três wide receivers, uh, um tight end e um running back ou quatro wide receivers e um running back e daí depois é, ele ir para a lateral fazendo um spread, né, e daí fazendo com que a defesa fique muito mais exposta.
0: A é, de responder essa pergunta só complementar do jogo corrido que eu lembrei agora. É, um dos problemas na secundária do Rams também é conseguir taclear né, em campo aberto. Então, você tem um Rams, que não, não é, um, é um jogador conhecido por não gostar muito de taclear no jogo corrido, e nossos lojas bloqueiam muito bem. Né? A gente viu o Chase, o Boyd e o Higgins bloqueando bem a temporada inteira. Então, é um matchup também que dá para explorar correndo por fora. Né? Quanto às invencionices, né, eu, eu espero bastante que a gente corra bastante em shotgun que não, não corra tanto em formações pesadas, porque a gente precisa manter a, a ameaça do, do passe curto. Né? E no último jogo, o Zach Taylor já tinha conseguido chamar um pouco mais as corridas em shotgun, é, por mais que elas ainda eram pelo meio, então eu não sei como como está o time em correr em shotgun em outside zone, talvez não tenha não, não esteja muito encaixado, por isso não estejam chamando tanto, mas... É, principalmente se o Zoma não tivesse 100%, é, seria uma ótima contar com o Chris Evans, né? que a gente sabe que é pismatch para qualquer um, ainda mais contra os linebackers do, do Rams, e ia fazer bastante estrago ali pelo meio, que é um dos maiores problemas que a secundária do Rams tem, que é, é jadas depois da recepção ali pelo meio do campo.
2: Sabe o que eu lembrei agora, o Conrad? Da gente falando no começo da temporada sobre os running backs é, plantados como hideouts. Aí Foi algo que a gente viu depois pouco da temporada, né? desde o jogo dos Lions.
0: É, foi depois que o Chris Evans machucou, eles parecem parar. Né? Acho que o Mixon não se adaptou tanto e o, o Pirine a gente já viu que não, não adianta
1: muito.
2: Né? Aí não tem muita intimidade, eles...
0: né? É, acho que eles desencanaram um pouco. Mas é, talvez ali como slot, talvez seria uma, uma boa arma.
1: Não, e assim, né, só trazendo Aqui, para ilustrar Também a questão dos linebackers Que o Lucas trouxe Como comparação é Uma informação que eu vi é, Hoje na no NFL Total Access é, O Logan Wilson Ele com, com os números dessa temporada, né, somado a temporada regular com o playoff, ele é o primeiro jogador desde 2015 a conseguir 125 tackles e 5 interceptações. O último jogador a fazer isso foi Luke Cookley. E muita gente considera o Luke Cookley aí, que é inclusive nativo de Cincinnati, um jogador nível Hall da Fama. Ok, estamos só no segundo ano de, de Logan Wilson, mas... Um jogador tão criticado por alguns aí dessa imprensa, talvez ele precise de um pouquinho mais de carinho, né?
2: A gente foi. Foi um, foi um jogador que a gente elogiou muito no começo da temporada, né? Porque foi um. Foi. foi um, não vou dizer um espanto. Foi, foi um espanto. Foi um espanto pra gente ver como ele tava jogando naquele momento. Porque na temporada de calor dele foi assim uma tragédia, né? Só que esse ano ele tem sido, ele foi sensacional no começo da temporada, teve seus altos e baixos, mas foi o que você disse agora, Ricardo, olha os números que você trouxe. Jogador que tá fazendo impacto, né?
1: E nos playoffs, ele é o jogador que tem é, o maior número de tackles combinados. Ele participou de 30 tackles. E foi é, em três partidas. Teve... E, é, teve interceptação e basicamente deu a vitória pra equipe contra o Tennessee Titans. É, Faltando 20 segundos para acabar o jogo Então, sim, isso mostra muito O impacto que ele tá tendo dentro de campo
2: né nós não temos um, um, um Linebacker elite E talvez seja a parte Mais fraca da nossa defesa Mas a gente tem dois linebackers Consistentes, eles não vão Ganhar o jogo e provavelmente isso não acontecerá Como, por exemplo, o que Pode fazer, poderia, podia fazer né, Na época que jogava E outros linebackers da história da NFL mas são dois caras que eles não costumam comprometer a partida, o que já é o suficiente para o resto da defesa, quando a gente tem Jesse Bates, Von Bell, é, Mike Hilton, o Tido, o Tane o eu vejo pelo menos dessa forma.
0: É, e quem, quem acompanha o podcast há mais tempo aí, lembra que no, no primeiro jogo eu fui um dos que criticou o Logan Wilson e depois disso ele ouviu, ficou puto e resolveu calar a boca de todo mundo. <risos> Foi, mas foi, foi incrível, né? Porque não foi uma, aquela coisa de segundo ano, né? Foi durante a temporada que a transformação veio. E foi uma crescente, né? Foi a cada jogo a gente via ele
1: evoluindo
0: e chegou no, no ápice na hora que precisava, né? Agora nos, nos playoffs.
1: É, e vale lembrar que ele passou por uma lesão num período uh, no early December, né? Ele basicamente ele se machuca no jogo... Contra o Chargers, que é no começo de dezembro, ali, semana dia 5 do dia 10. E ele só vai retornar para a equipe depois do ano novo. Então ele. O jogo que ele retorna é a partida contra o Kansas City Chiefs. E mostrou né, que ele teve um problema no ombro. Mostrou como está recuperado. Ainda mais tendo esses jogos é, tão consistentes nos playoffs. Então. É, é, Agora que a gente já tratou um pouco das linhas ofensivas e do jogo corrido, é agora fazer para as linhas ofensivas com relação ao jogo, é, ao jogo aéreo, né? Que é o, o talvez o setor que mais tenha recebido atenção da, da mídia especializada a partir do Bengals, é, como parar Aaron Donald e Von Miller? Né? Então acaba sendo um pouco disso. Foi perguntado para Frank Pollock em, em entrevista. Não sabemos ainda se, é, como right guard, teremos Hakim na ou Jackson Carman. E eu gostaria de ver um pouco né, do que o Conrad tem a dizer a respeito disso. O que você espera? O Bengals tem ser, algum antídoto para? lidar com o Aaron Donald?
0: É, com o Aaron Donald gente não tem como, né? Você tem que aceitar que ele vai fazer as jogadas dele e tentar minimizar o máximo que der. Né? Deixar que as jogadas deles não sejam tão grandes. Né? Que o sec não seja para 15 jadas, que, que a pressão não vai atrapalhar o passe. né? Então, eu imagino que o Bengals vai ter aquele jogo de que, que nem eu disse no segundo tempo do Chiefs, que Sabe que aquele aquele buraco ali tá perdido e tentar alocar espaço para garantir que os outros estejam seguros para que a jogada possa acontecer. E eu acho que tá todo mundo muito preso nesse nisso tudo. O Polo que até disse que que não vê o que a, a mídia tá falando, que que não vê tanto mismatch assim, por mais que seja papo de técnico querendo motivar os jogadores, a gente sabe que tem um mismatch bem grande, né? Principalmente o lado direito ali, que que o Rams tem gostado de colocar o, o Aaron Donald e o Von Miller naquele mesmo lado, né? Então, se você conseguir fazer os passes rápidos, conseguir é, o jogo corrido entrar, conseguir fazer essas coisas, você consegue uma outra jogada, você consegue fazer um passe longo, entrar, porque esses jogadores querendo ou não, eles vão cansar, né, correr atrás de um corrido, correr atrás de um passe rápido para tentar voltar o Teco depois, é... acaba cansando bastante, e... mas eu acho que o... o tá todo mundo muito preso nisso e acho que estão esquecendo bastante da nossa linha defensiva, né, que tem conseguido bastante coisa, bastante pressão principalmente, é... ano passado a gente já conseguia bastante pressão, mesmo não conseguiu o SEC, esse ano, além de conseguir o SEC, a gente tá conseguindo mais pressão ainda, né, então, a linha ofensiva do Rams, por mais que seja uma linha estável, o Stafford também sofreu 30 sacks que é um número até razoavelmente alto. Né? Então, a gente sabe que o Stafford, sob pressão, costuma trazer seus erros para jogo né sente um pouco a pressão. Então, acho que é, é, acho que é muito mais do que o, o que a DL do Rams consegue fazer na OL do... Do Bengals é o quanto a DL do Bengals vai é conseguir
2: impactar esse jogo. É, eu acho que se a DL do Bengals conseguir causar pressão no Stafford, só com os homens ali da frente, né, os quatro que botam a mão na terra, digamos assim, se a gente conseguir fazer isso, é, a gente pode ver um, um Stafford bem afobado. Mas é bom lembrar que o Stafford ele é muito bom contra a blitz, então evitar situações, é, usar muito a blitz será o ideal. Deixar mesmo o jogo na mão do Trey Rennickson, do Sam Hubert, do BJ Hill ou do Jay Reader, quem tiver ali na, com a mão na terra. Quanto ao lado, pensando na, na OL dos Bengals como é, protetora de passe, realmente, o, o mismatch é absurdo. Mas que equipe não vai ter um mismatch absurdo quando se tem do outro lado Von Miller e Aaron Donalds? Talvez sejam dois dos, sei lá, top 5 da última década, como pass rush. Não, como pass rushers não, né? Porque o Aaron Donald não é pass rusher em si. Mas de linha defensiva. É, são dois caras sensacionais. Quem viu o Super Bowl de 2016, o Super Bowl 50, viu que o que o, o, o Von Miller fez com o Ken Newton. Então, é, ele, todo mundo sabe do potencial dele, não é novidade para ninguém. O Frank Polo, que eu concordo com, com, com o Conrad deu um, aquele papinho de treinador né, pra não desmotivar a equipe Sim. mas é, é explorar uma coisa que eu aprendi com os Bengals desse ano é que é uma equipe que sabe maximizar o que tem de bom e minimizar o que tem de ruim então os ajustes que a equipe tem feito durante todas as partidas em especial nessa fase final da temporada mostraram isso explorar o lado negativo da equipe adversária maximizando o que você tem de bom se os Rams são um time ruim é, em passes curtos na screen, em passes entre os números ali no meio do campo curtinhos, por que não explorar isso? Por que não dar esses passes rápidos nos running backs, nos wide receivers? É, os Bengals tentaram alguns passes na screen pro Jamar Chase, por exemplo, esse ano. Outros passes pro Boyd com o, o, o Higgins e Chase bloqueando, os jogadores da OL também saindo para bloquear. Então esse tipo de coisa tem que ser explorada para você minimizar a potência do seu adversário. Se você não der é, se você der pouco... Olha, Burrow, você vai fazer um passe rápido. O Von Miller e o Aaron Donald não vão chegar no, no, no Joe Burrow. Então, assim, quando você não pode fazer alguma coisa, você não vai conseguir fazer e pronto. Se, se, se o Aaron Donald não pode chegar no Burrow, não tem tempo de chegar no Burrow porque o Burrow vai passar a bola rápido. não vai ter sec e pronto. Vamos, vamos maximizar isso. E do mesmo jeito que a gente, que, que o Conrad falou de, ah, o jogo... Deixar o jogo unidimensional é, é, é bom para defesa. Né, quando a gente estava falando do jogo corrido, de qual time era é melhor. É, quando os Bengals têm essa, essa visão de vamos fazer alguns passos curtos para a defesa não ficar viciada no fundo, para a defesa trazer é, é, o, o grupo de cornerbacks para frente, trazer a secundária para frente, isso também maximiza o, o, o time. É, você quer chover um pouco no molhado, e eu digo chover no molhado o ano inteiro, mas é, eu, eu sei disso mas os Bengals terem o controle do jogo é essencial, ainda mais no, no Super Bowl é, eu entendo que é um time que consegue voltar, que é um time que não se entrega que não desiste, mas ter o controle da partida desde o início fará os Rams errarem mais, então fará a nossa DL jogar melhor contra a OL deles, fará a nossa OL ter que fazer menos é, milagres para o Burrow passar as bolas, então é muito sobre a estratégia de jogo e não só sobre os atletas em campo, são dois times finalistas são dois times que estão aí porque eles têm a capacidade Então é, é muito difícil você apontar O que um tem de bom o que o outro tem de ruim Porque se eles estão lá Eles venceram outros 15 times de cada conferência
1: ah, E assim Uma coisa que Pelo menos eu tenho notado muito né? E gostaria de relembrar Para os nossos ouvintes é O Bengals, diferentemente de alguns times que, que às vezes obtém sucesso Não é um time que Joga de uma forma só ele é um time que você. Se você for olhar ao longo da temporada, teve jogos que ele ganhou basicamente entregando a bola para o Joe Mixon. Teve jogos que foi basicamente Joe Burrow passando. Teve jogos que quem carregou foi a defesa. Num jogo, por exemplo, contra o Denver. Que você. O, o ataque não conseguia produzir, a defesa foi e atuou de maneira exemplar. Você pega um jogo contra o Tennessee Titans A defesa contra o jogo corrido Funcionou muito bem Você pega o segundo tempo, tanto no jogo em Cincinnati Quanto em, é, no Arrowhead Stadium Contra o Contra o Kansas City Chiefs A defesa conseguiu jogar muito bem Contra o ataque aéreo De um dos, dos principais Ataques aéreos da liga Então o time consegue fazer Muito bem ajustes Durante o jogo e eu acho que tem bons game plans Talvez uh, os ajustes falte alguma coisa logo no começo do jogo, mas o plano de jogo é muito bem criado, você consegue entender muito bem tanto que Zack Taylor quanto que rumo estão pensando quando olham os adversários. Depois quando você para e olha, é... É, acaba sendo uma, uma coisa mais ou menos nesse sentido.
0: É, e você falando que isso traz também um pouco da, da questão da gente ser torcedor, né, de desesperar, de querer que o time faça as coisas de um jeito diferente, sendo que em campo você vai ver as coisas de outro jeito, né? Que nem o jogo contra o Chiefs, que estava todo mundo desesperado, que estava correndo muito e no final foi uma, do, uma das coisas que ajudou o ataque a ficar em campo, né, de conseguir é, descansar a defesa, por mais que o drive não fosse além do field goal. É, as corridas ajudavam a gastar relógio e a defesa descansar para realmente parar o TIFF.
1: É, e uma coisa que a gente acaba trazendo né, é que de parte a parte a gente tem uma semelhança. As duas equipes têm seus principais tyrants que são incógnitas chegando para essa partida. Então a gente tem o, TJ, o CJ Uzoma do Bengals, que por mais que tenha feito. Uh, aquela sensação né, do no Pep Rally, na segunda-feira em Cincinnati, tirando a sua bandagem, né, a proteção de joelho, para fazer a torcida ficar ainda mais inflamada. É... Enquanto isso, Tyler Higby também não tem treinado. E mesmo com o C.J. Zoma fazendo toda essa esse espetáculo e tudo mais não treinou também imagino que se trata do Super Bowl os dois estarão em campo, mas quem vocês acham que acaba impactando mais estando fora, o Tyler Higby ou o CJ Zoma pode ser você Lucas
2: bom Ricardo é... os dois, os dois Tyranes não são dois Tyranes Elite, né? eles não são um Andrews um Kelsey um Gronkowski Definitivamente não são, mas eles são dois tight que eles ajudam no, no jogo das equipes. São dois é, tight honestos, eu diria. É, eu acho que a presença do Rigby para pro, os Rams é muito mais técnica do que pro, seria o, o, o Zoma para os Bengals. Eu acho que a presença do Zoma é algo assim mais sentimental. É mais de liderança do, do, do personagem que, que ele exerce para a equipe, né? Que ele exerceu durante toda a temporada. Então, eu não sei se impacta tanto o jogo dos Bengals quanto impactaria o Higby, por exemplo, no do, 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 dos Rams. Obviamente, os Bengals perderiam é, passes no meio de campo, né? A gente teria, basicamente, o Boyd para fazer esses cats. O Higgins mostrou que também sabe fazer nos últimos jogos. Mas... Não sinto que seja uma falta tão grande para os Bengals. O problema, eu acho que o grande problema aí, para as duas equipes nesse caso, é não ter um Tyrande de reserva minimamente bom. É, a gente tem o Drew Sample, dos Rams eu confesso que eu nem sei quem é, não sei quem quem, quem é esse sujeito. Então, é, so, se o Rigby não puder jogar e se o Zoma não puder jogar, basicamente é um jogo sem Tyrande, no máximo, Tyrande de bloqueio. Hoje ficou se especulando. O Gronkowski disse que gosta muito do Borrow, né, que, que acha que ele é o próximo QB, o QB do futuro e tal. E aí já começaram a especular eles nos Bengals. E cara, se viesse, seria um prato cheio pra equipe, porque realmente é um dos setores que tem menos profundidade nos Bengals é, é o, o Titan Room,
1: até porque o CJ Osoma é um jogador que após a temporada ser free agency ser free agent, né então, a tendência é que ele fica, até por ter muita identificação com a franquia e a cidade, mas também não, não só isso pode ser um é, você tem que levar mais fatores em consideração do que apenas a identificação a liderança dele dentro do vestiário né?
0: é, o, o Rigby é aquele que, que é um pouco mais consistente que o Zoma, né, vai ter ali Cada jogo suas 20, 30 jardas, uma, uma, umas seis bolas ali que mandou para ele. Mas ele acaba que é mais uma, uma válvula de escape do que realmente envolvido no plano de jogo. Né? Enquanto o Zama é aquele, aquele jogador que ou ele está envolvido no plano de jogo ou ele não está. Ele não está ali para ser válvula de escape do jogo. Então você vê que ele, ou ele tem jogo que ele completamente desapareceu, ou ele tem aquele jogo de 70, 80 jardas por mais que os dois terrenes tenham estatísticas parecidas durante o ano, né então você vê que o, o Usama é aquele jogador que é mais situacional, né? Que quando o time tem aquele buraco, o Bengals aproveita e que é o caso do Rams né? Então eu acho que se os dois não jogarem, quem vai sentir mais falta vai ser o, o, o Bengals justamente porque o Rigby é aquele TE que tá ali só para preencher espaço e se se precisar, acabam jogando uma bola
1: neles. É, então a gente já começa, né? Começamos a trazer aí os alvos, do, tanto de Joe Burrow quanto de Matt Stafford. Começa uh, o, o matchup das secundárias contra os wide receivers. Então, de um lado a gente vai ter aí eh, John Chase, o, o T. Higgins, o Tyler Boyd, e, enfrentando a secundária do do Rams, que basicamente se notabiliza por dois nomes um deles é o John Ramsey e o Tyler Rapp que, assim, por mais que ele é um jogador que tá voltando de concussão ele tem sido o melhor dos, dos safeties do, do Rams ainda assim eu acho ele um pouco abaixo do safe se comparado aos safeties do Bengals, e enquanto isso do lado do é, né, o ataque do do Rams, a gente tem o Cooper Cup né, Que muitos defendem que estaria numa briga por MVP Que deve sair nos né, próximos dias Tem o Odell Beckham Jr. Tem Van Jefferson Que também tem tido problemas Não tem conseguido treinar com a, o, a com, é, uma consistência né, Com a carga total e a defesa do Bengals, já tradicional, com é, Mike Hilton, jogando normalmente nickel, o Eli Apple e o Chido Albusier, e Jesse Bates e Von Bell. Vamos agora começar com o Conrad. O que você acha, Conrad, esses confrontos de secundária contra os wide receivers? A gente tem os... Eu, eu acho que o corpo de wide receivers do Bengals é ligeiramente é, mais estável. Principalmente por conta do Tyler Boyd. Eu acho que ele acaba sendo o fiel da balança se você for comparar os dois grupos de wide receivers, né?
0: É, se você pegar só os grupos de wide receivers pra, pra comparar entre os dois, o, o do Bengals sai na frente, principalmente porque tem um, um jogador que seria o wide receiver no um... Em qualquer time da NFL a mais, né? Que no caso seria o, o Tyler Boyd, que teoricamente é o, o terceiro receiver do, do nosso time. E, mas aí, se você pega o matchup de, de recebedores contra a secundária do outro time, eu acho que aí realmente fica um abismo bem grande, né? Porque o, o que, os nossos, o, o que os nossos wide receivers é de mismatch para cima da secundária do, do Rams é uma coisa inexplicável, né? porque principalmente o Chase e o Boyd que são jogadores que conseguem bastante jardas após a recepção, né? O Higgins é aquele recebedor mais de, de bola disputada, de bola mais alta, então acaba não conseguindo tantas jardas após a recepção. Mas é essa secundária do Rams já mostrou muito durante o ano que, que simplesmente esquecem de alguém para marcar. Sempre tem alguém, sempre vai ter alguém livre. Né? É, por mais que a gente fale bastante do Ramsey, que, que tem muita mídia, que aparece bastante, é, ele é só um né, no meio de cinco seis jogadores da secundária que, que vão precisar ter um, um bom desempenho para conseguir marcar to, todas as armas que o Bengals tem no jogo aéreo. Né? E enquanto no, na secundária do Bengals a gente vê que por mais que os jogadores não tenham tanto nome, tanta, tanta, tanta elegância né, na mídia quanto quanto o Ramsey, é, é uma secundária que está produzindo, né? que está é, segurando os ataques produtivos da liga. É, a gente fala bastante, tem muita gente falando bastante que o Cup ainda vai conseguir suas 100 jardas, tem gente falando que vai ter 200, mas é, a gente viu o Tariq Hill, Travis Kelsey e outros grandes jogadores serem limitados a um jogo mediano. né? E se você falar com qualquer coordenador defensivo da liga, que só defesa segura qualquer jogador com um jogo mediano, esse coordenador defensivo vai estar tá soltando fogo. Né? Então, é uma secundária que, por mais que o talento individual não se sobressaia tanto fora, fora ali do, dos principais jogadores, né? que acaba que a profundidade conta bastante, é uma secundária que está realmente mostrando serviço quando precisa, independente de nome, de quem está marcando quem.
2: É, eu acho que a, a secundária dos Bengals é bem superior a... Não vou dizer bem superior, mas superior a, a, a secundária dos Rams. Eu acho que é uma secundária mais equilibrada. A gente tem um, um bom nickel, que é o Mike Hilton. A gente tem um bom corner, que é o, que é o tiro. Que Inclusive, segundo o, a, o grade, né, a nota do, do Pro Football Focus, ele só está 1.1 abaixo do do, do Jonathan Ramsey que é tão falado pela mídia e com razão, um ótimo atleta mas a dupla de safety dos Bengals, Jesse Bates e Von Bell, é espetacular é uma das melhores é, duplas de safety da NFL e foi uma dupla de safeties que melhorou, evoluiu durante a temporada, então assim eu acredito que os Bengals levem vantagem nesse quesito, e se você pensar quem eles precisam marcar, de um lado a gente tem Odell Cooper Cup, então, vamos deixar Cooper Cup, excelente temporada, melhor wide receiver da NFL, sim, ponto. Mas ele não joga sozinho. Tem o Adel, que se tiver uma boa partida, costuma jogar bem contra os Bengals. Contra, né, do, na época de Browns, ele sempre jogou bem contra os, os Bengals. E ainda temos o Van Jefferson. É, se você pega os dois grupos de wide receiver, como o Conrad disse, eu ainda acredito que os Bengals levem vantagem. Jamar Chase consegue fazer um bom confronto ali no cara-a-cara cara com o Cooper Cup. O Higgins é, jogou muito bem essa temporada. Tudo bem que o Adele ficou fora vários jogos, mas o Higgins jogou muito bem essa temporada e eu acho que está numa fase melhor que o Adele. E eu não vou nem entrar na discussão Von Jefferson e Tyler Boyd, porque eles têm funções diferentes, né? Na verdade, a comparação deveria ser Tyler Boyd e Cooper Cup. Então, ainda assim, os Bengals ganhariam né, nesse 2x1 vamos dizer assim, entre os wide receivers, então eu acho que a secundária dos Bengals é muito mais equilibrada e acho que o corpo de wide receivers dos Bengals é muito mais perigoso, então assim, é, um match, é pra, ao meu ver é um match favorável para os Bengals.
0: É, e só para complementar, Ricardo, é, a gente falou da, dessa falta de pauta que a gente vê do, na mídia durante a semana e a gente vê muito a mídia tendo, tipo, errando os matchups que vão acontecer, né? A gente vê muito falando do Cooper
1: Cup contra o Eli Apple,
0: que é um matchup que a gente sabe que não, não vai acontecer muito. Normalmente e... seria com o
1: Mike Hilton ou até mesmo com o Tiddle, né? É, e Isso. também
0: a gente vê bastante falando que a defesa do Rams tem forçado turnovers em 11 jogos seguidos, e até você mesmo trouxe no, no, em alguns podcasts passados que, que a nossa defesa, quase todos os titulares estão envolvidos ativamente em turnovers nos playoffs. Né? Então, é, são duas defesas que conseguem roubar a bola, né?
1: É, e eu, uma coisa que assim, eu tava aqui, já querendo trazer também para isso, eu acho que das duas secundárias, por mais que o Jalen Ramsey seja um jogador de bastante destaque, a gente não pode desprezar ou apenas é, ignorar a pós-temporada que Jess Jesse Bates está fazendo. Jesse Bates é, vale lembrar que no jogo contra o Raiders, ele quase faz uma interceptação que selaria a partida. É, na jogada anterior, a interceptação do, do Jermaine Pratt, ele intercepta uh, o logo na primeira jogada o... o Ryan Tannehill contra o Titans. Ele dá o tip na jogada... É... Que é a interceptação do Van Bell contra o Patrick Mahomes e contra o City Chiefs. Então ele tem tido um desempenho muito forte. E das últimas sete interceptações do Stafford, né, isso eu peguei do The Athletic, que eles postaram mais cedo. Quatro dessas foram além da, foram mais ou menos umas 40 jardas viajando. Ou seja, são aqueles passes que o safety está de olho provavelmente o Bengals vai colocar muita, em muitas formações mais gente na, na, na cobertura e com os seus dois safeties aquele Tio safety high né? os dois vão ficar cuidando com, com os olhos diretamente no no Matt Stafford e se ele lançar passes longos e um pouco duvidosos né? que a gente tem um jogador que tem estado ele ele é um bom jogador e tem estado numa ótima fase. Na temporada regular não esteve tão bem. Na pós-temporada, pós Jesse Bates está mostrando porque o front office tem que pagar para ele nessa, nessa off-season. E vale lembrar, né? como eu disse, quatro das últimas sete interceptações do Stafford foram para pelo menos 40 jardas. E ainda teve aquela interceptação dropada do, do Tart do Niners. Ou seja, era para ter. 5 de 8 de, desses passes muito longos que às vezes ele coloca uma mostarda a mais ou ele consegue eu ele acaba errando, uh, tendo um problema de comunicação de rota e que o safety acaba fazendo uma intercitação um pouco mais tranquila.
0: Lembrando que o, o Madden previu uma Pix 6 do Ela Apple. <risos>
2: Essa, essa observação aí é melhor do que os cachorros lá do, do Jimmy Fallon na né, escolha dos Bengals. <risos> na narração.
1: Eu vou dizer: se Eli Apple faz. Já pensou se ele faz um retorno para a história que nem o Tracy Porter? O que a torcida de Giants e Saints vai pensar nesse momento?
0: Não, imagina ele no Twitter depois disso.
1: Nossa. Tire as crianças da sala, só pode dizer. Ele tem ser lá na sideline ainda. É. <risos>
2: É, é, vai, ser, vai ser divertido vai ser um um pós Super Bowl divertido no Twitter dele e da mãe
1: é, a mãe dele que adora postar agradecimentos a, ao tanto ao técnico Luan Rumo que era o técnico dele em, em Nova York né ele foi técnico de secundária lá do Giants e o Zach Taylor então a gente já trouxe maior parte dos confrontos Dentro dos ataques e defesas E a gente para E assim A gente olha o grupo de especialistas né? O Bengals tem O Evan McPherson Que por enquanto Nessa, nessa pós-temporada foram 12 de 12 Está a 3 Field goals Do recorde Da pós-temporada Mesmo sendo um calor Tem chutado bem Mesmo acima de 50 jardas Fora dos domínios do Paul Brown Stadium Ele ainda não errou Espero que continue perfeito Vocês, O que vocês acham? Em, eu, eu, o Matt Gay, né, o kicker do, do Rams Por mais que ele tenha conseguido bons chutes é, Ele tem, eu acho que contra o Bucks Ele chutou um field goal gol curto né, Para menos de 50 jardas e a bola não chegou Então... Acaba sendo aquela questão, você se fala, o que aconteceu com o cara, né? A perna ficou curta, sentiu a pressão. E enquanto isso, o McPherson parece ser um cara gelado nesse, nesses momentos, né? É,
2: o McPherson ele tá com a perninha, a meirinha na, na pós-temporada muito boa, né? Alguns chutes acima de 50 jardas é, Se eu não me engano, ele teve quatro field goals em cada partida dos playoffs. Sim. Foi isso, né? então ele chega num, num hype né? <risos> pro Super Bowl, tanto que é dificilmente a gente vê falarem muito do Kik, ele no caso dos Bengals não o Evan McAfee é um dos caras de destaque nas mídias sociais dos Bengals você vê é, o pessoal aqui no Brasil e o pessoal lá nos Estados Unidos comentando sobre shooter. essa temporada de... shooter <risos> sobre essa temporada dele e o, o foi, foi, foi um pouco o que você disse Ricardo o gay ele perdeu alguns field goals por falta de força né? não foi nem mira, a perna dele curta não chega é, mas quando a gente pensa em special teams a gente também tem que basicamente falar dos do retornadores também né? e foi um problema para os Bengals durante a temporada é, agora no final com a ascensão do time ali no, no meados de dezembro e no Super Bowl não foi algo que a gente se preocupou tanto o Trent Chris Taylor, Taylor acabou sumindo, Chris né? Evans, o Trent Taylor também trouxeram uma estabilidade um pouco maior para os Bengals mas muitas vezes na temporada a gente viu o retorno de burros que acabavam botando a gente antes da linha de 15, antes da linha de 20. No jogo contra os Niners foi aquela tragédia. Foram cinco fumbles, eu acho, que, no jogo. E quatro, se eu se não me engano, me, me corrijo se eu estiver errado, foram do, dos Special Teams. Então. É sendo
1: dois perdidos, né? Então...
2: Isso, é, é, a gente não perdeu todos, mas a gente sofreu quatro ou cinco fumbles. Então, de lá pra cá, a equipe melhorou. É, eu não me sinto à vontade de opinar sobre o retornador, dos do, sobre o time de retorno dos Rams. Mas no quesito de, de kickers, eu acho que é uma disputa até injusta.
1: É, eu lembro que o retornador do Rams, eu não... Inclusive, peço perdão aos nossos ouvintes, eu não vou vou lembrar. Eu posso até dar uma procurada aqui e não vou confirmar se realmente foi esse jogador. Eu sei que teve um retorno de... É, eu acho que retorno de Punt para para touchdown e além disso né, a gente fala de punch e, tem, e temos ó, no time de especialistas do Bengals, os dois jogadores mais experientes em idade e um grande torcedor do Bengals que é Kevin Huber né? é um dos jogadores que menos é citado é, pela torcida porque se o kicker só é lembrado quando ele erra um field goal, o Panther só é lembrado quando uma catástrofe muito grande acontece. E o Kevin Huber, né? Ele, inclusive, depois da vitória contra o Raiders, ele postou um texto no Players Tribune falando a respeito da relação dele com a cidade de Cincinnati e com a franquia. Ele que é nascido em Cincinnati Jogou um high school em Cincinnati Jogou no um universitário na Universidade de Cincinnati Então ele é um Barquette. Foi draftado por, pelo Bengals E tem 36 anos Ou seja, ele está já Não vou dizer que esse é o último ano dele Se o Bengals escolhesse O Matt Arisa no draft Eu não ficaria surpreso é... Mas de qualquer maneira assim, Ele tem uma carreira muito bonita E já pensou né, assim, tendo uma idade já um pouco mais avançada, não querendo aposentar já ele, que história, né? Ele consegue é, terminar o, o ciclo dele com um Super Bowl da cidade que ele tanto ama tanto defendeu por tanto tempo e ia ser uma aqueles, assim histórias épicas é, e, além disso, também tem o Clark Harris, que é o Long Snapper, também um dos mais veteranos. E esses dois acabam sendo muito do termômetro, né? Eles, junto com o Darren Simmons, que é o, o coordenador de Special Teams, são jogadores que estão há muito tempo e que tra acabam fazendo um pouco desse termômetro do vestiário. E, e, às vezes... Galera, vamos seguir essa linha. Olha, já passei por essa situação e muito disso, né? O Darren Simmons, o o Kevin Huber falam muito de como o vestiário do Bengals é diferente em 2021,
0: 2022 é, e o Huber tem até uma curiosidade que esse ano foi o ano que ele menos teve tentativas de punts na história da carreira dele né? então você vê que o ataque está realmente pontuando e claro que facilita o, o McPherson conseguir chutar os field goals longos em vez de um punch né? e do Special Teams tem até uma entrevista muito boa, a gente fala que é, as entrevistas para Super Bowl são tudo menos sobre o jogo, né? O Darren Simmons deu uma entrevista falando sobre o McPherson antes do jogo do Titans, que no aquecimento ele não estava conseguindo acertar os field goals longos, né? De 50 jadas. E o Darren Simmons foi perguntar para o Huber, que é que o para quem não sabe, além de punter, ele é o holder também nos no field goals e se, ele, se o McPherson tinha machucado, porque ele não tava acertando o chute, né? Aí o Ruben, não, ele só tá com a chuteira errada, ele vai trocar no vestiário, tá tudo certo. Aí ele perguntou ao por que, que ele tá com a chuteira errada no aquecimento, sabe? Aí durante o jogo foi chamado um field goal longo, né? O primeiro field goal lá contra o Titans. E o McPherson falou, não, fica tranquilo que vai vai, Tá tudo certo foi, fez o field goal, virou pro, pro Simons na sideline, fica tranquilo que a confiança voltou, agora não erro mais. Então, você vê que esse time, o, o clima dos jogadores com a comissão técnica é um clima bem leve, né? Por mais que tenha a hierarquia tudo, os jogadores se sentem à vontade com os técnicos.
1: E isso, né, do... até já trazendo um assunto que não é muito de Super Bowl, até uma pauta já pós-Super Bowl, e até foi comentado hoje no, no ESPN League, como o vestiário e o Bengals estar sendo uma franquia vencedora, como pode trazer... É, se, se tornar um destino desejável para jogadores que estejam na free agency. Então, o Bengals pode, muitas vezes, trazer um jogador que quer brigar por título e... Estaria normalmente mais disposto a ir para outros, é, outros destinos em outros momentos, né, em outras temporadas, mas o Bengals, até por, por conta do ambiente que o Zac Taylor acaba criando e ser um time vencedor, é, né, a gente até não fica muito acostumado a falar a respeito disso, fica até emocionado, é, mas tá nesse momento, acaba. Gerando um interesse maior de outros Então a gente até comentou Já do Gronk é, Que teria falado a respeito do Joe Burrow é, Tem bastante é, A gente já viu O Noah Fant Fazer comentários é, Elogiando Como o, o Burrow tem jogado Por mais que ele não seja um free agent nessa temporada Então assim A gente acaba vendo um pouco de como esse vestiário é contagiante a, a alegria, a união, e como outros jogadores querem estar nesse meio, né?
2: É, é, os Bengals, eles por muito tempo não tiveram um grande atrativo, né? para trazer grandes jogadores. Primeiro que a cidade de Cincinnati tem, sei lá, 300 mil habitantes, e tem um Rio que passa lá, tem um sorvete gostoso, e é isso, né? Tem muita atividade para Atrair um atleta de NFL que ganha milhões e milhões durante algum, alguns anos. É, por muito tempo, na, na época do Marvin Lewis, é, ele trazia os, os, os né o time basicamente da cadeia. Se você se meter em um problema e tem talento, procure Marvin Lewis, que ele vai arrumar um lugar para você em Cincinnati. Mas agora a realidade é outra. né É um time com, com, com talentos jovens, já que estão mostrando seu valor, que estão mostrando que podem. É, ganhar o Super Bowl. E, e tem um detalhezinho, Ricardo, que é, é o, talvez seja o maior: é o cap, né? O cap dos Bengals é, tem um espaço enorme para fazer contratações, para reestruturar contratos caso precise. Eu não sei se quiser diminuir o salário do Randerson, conversar com ele. É, te, o espaço do, do, de folha salarial dos Bengals é um dos maiores da liga. Então dá para trazer Cortando um pouco um, um... o
1: Trey Waynes que provavelmente Isso, vai acontecer.
2: Sim, que não, não, não conseguiu se provar. É, então você tem um espaço grande de, de, de folha salarial, você tem um time talentoso que está em destaque na mídia, e você tem, é, um, um, em especial, o Burrow. O Burrow, ele atrai atenção. Se ele atrai atenção do torcedor, ele vai atrair atenção também dos jogadores. Os caras querem jogar para ele porque sabem que ele pode liderar o time ao Super Bowl, como ele já fez na segunda temporada. É, a gente comenta algumas vezes aqui no podcast e pode até ser um pouco repetitivo Mas dificilmente esse time dos Bengals não vai ter um segundo, uma segunda chance de Super Bowl É um time jovem, é um time talentoso Se o Borough jogou tão bem na segunda temporada, o que ele não pode fazer na terceira? Então esse é o tipo de coisa que atrai os jogadores é, A gente nunca viu o Mike Brown abrindo muita carteira né, para contratar a rapaziada mais cara, né? E cobra um saláriozinho maior. Mas dessa vez, e com levando em consideração a última Free Agent, né, Que a gente trouxe o Trey Rennexon, trouxe o Tiro, trouxe o Mike Hilton, outros jogadores. É, pode ser uma nova era em Cincinnati.
1: Não, e assim, né? Uh, a partir disso, a gente consegue ver o como, uh, sim, a equipe. Do, né? assim, a gente consegue ver um pouco da cara de Zack Taylor, Luana Rumo e Brian Callahan, é, que é um grupo jovem de coordenadores, né? e enfren en enfrentando também um grupo jovem é, liderado pelo Sean McVay, que inclusive o Zack Taylor vem da, da árvore do Sean McVay, né? ele foi técnico de quarterbacks, do Rams, então, sob a batuta do McVeigh. Então, a gente consegue ver muitas semelhanças entre as duas equipes, mas eu vou dizer, pelo menos nessa, nessa pós-temporada, e uma coisa que Paulo Antunes disse no ESPN League, você consegue ver uma diferença muito forte, porque o Zach Taylor não parece estar desesperado. Né? Então, você vê alguns chamados de tempo, mas... Nunca ele tá desafiando jogadas. Então parece que tá ali tudo tocando do, da maneira como... É, tá, tá deixando acontecer. Enquanto você olha pro Sean McVeigh tem pedido de tempo em jogadas duvidáveis. É, Desafio
2: desafios, hein?
1: Desafios... Que você percebe claramente que tem a, a, uma resposta clara e ele tá errado, mas ainda sim ele entra. E você pega o jogo contra o Niners, poderia ter sido um jogo que o Rams se complicaria muito se tivesse precisando de um timeout no final do jogo e ele não tendo, ele tendo queimado muito desses timeouts antes, né? Por mais que seja um técnico que tenha uma experiência, né, já tá ali há mais tempo como head coach... Tanto que já chegou a um Super Bowl é, Tem também O fantasma que o Super Bowl Que ele disputou Nossa, que no tático que ele levou, né
0: É, ele até Deu entrevista falando que Aprendeu bastante com Com O Super Bowl que ele perdeu Que essa experiência pode ajudar ele agora Mas o que a gente vê É que nos momentos de pressão Ele tá cedendo, né seja, não aquele colapso total, né, mas seja em alguns momentos chaves que podem fazer uma diferença bem grande no jogo, né? porque se perder dois timeouts em dois desafios que não eram para ter acontecido, realmente pode fazer uma diferença bem grande num jogo
2: A gente comentou a gente ouviu muito essa semana sobre talvez quem seja o melhor técnico, que o, o Zach Taylor cai da, sai da árvore do... do do McAvee, mas se você parar para pensar, o Zach Taylor não cometeu esse tipo de erro durante a temporada né? e o Sean McAvee cometeu num momento decisivo obviamente, não tô dizendo que o Zach Taylor é o melhor treinador que o McAvee, o McAvee já mostrou muito mais coisa na liga que o Zach Taylor que basicamente teve um ano bom, que é esse, um ano bom não, um ano espetacular, e outros dois anos terríveis, talvez ali de reestruturação da franquia, sim é, mas nesse momento a gente não pode dizer que ele é melhor que o McAvee mas que o treinador dos Rams cometeu erros que poderiam ter sido decisivos e, e, ter, e esses erros terem tirado o, o Rams da temporada no, de uma corrida pelo Super Bowl, isso definitivamente.
0: É, sem contar que a gente tem um outro técnico, né? Que se cortarem a transmissão ali do, do rádio, do capacete do bolo, consegue brilhar também, né? Nas chamadas.
1: Justamente. Então, de maneira... Uh, geral, a gente conseguiu cobrir a maior parte dos pontos. Não sei, vocês têm algum outro ponto dentro de campo que é, vocês queiram tratar, que vocês acham relevante, que o nosso ouvinte pode é, prestar atenção de maneira especial?
2: Olha o âncora deixando a gente não, não. de calças arreados. Não, não, o... se eu... não, Rádio. não sei.
1: Eu... Assim, Olha eu acho que a gente conseguiu cobrir tudo se vocês tiverem algum outro ponto, senão a gente pode já passar ali para os nossos palpitões e bold prediction e tudo mais. Promessa.
0: Acho que de tanto que a gente analisou, só faltou o cara coroa, né? Que até nisso o pessoal tem tem hum, que
2: Esse aí, tem... você viu estatística hoje, né?
0: dos do sete, sete vencedores, é... sete últimos vencedores do
1: cara coroa perdeu Super Bowl.
2: É essa mesmo, essa mesmo.
1: Ainda bem que não tá no começo da temporada, né? No começo da temporada que o Bengals teve um desempenho bastante expressivo numa na, na, sequência de quantas vitórias? Acho que 11 vitórias seguidas no, no cara. foi por... 11 vitórias
0: contando a última temporada na sequência. Então acho que essa temporada foram 7 ou 8.
1: Então a gente acaba vendo um pouco disso, né? É... E... Sim, tem a, tem a estatística disso, tem a estatística de uniforme, que normalmente o uniforme branco tem um desempenho melhor nos últimos anos, mas a gente tem exemplos como a vitória do Philadelphia Eagles sobre o é, do Os Eagles dois últimos do Super Bowls
0: Pares foram ganhados pelo time que não estava de branco.
1: Então, então pra... a <risos> que o povo arranja para justificar. É, é é exato, cada um puxa a sardinha pro seu lado, né? É uma coisa... Então, assim, acaba tendo um pouco disso, é, muita, assim, eu volto a repetir, para o torcido do Bengals, a, a gente tem que aproveitar esse momento, é, é gostoso, é como eu disse, a gente fica assistindo, e às vezes até nem tem tanto conteúdo, mas como é o time que tem que ser falado nesse momento, a gente consegue ver uh, os comentaristas, até mesmo aqui da ESPN, né? então comentaristas em língua portuguesa, pessoal de outros uh, produtores, produtores de conteúdo de outros, uh, de outros sites, uh, blogs, podcasts, que tem chamado a gente ou tem uh, chamado outros torcedores do Bengals uh, para dar um enfoque. Então, assim, eu acho muito legal esse momento e a gente tem que aproveitar e Assim, o Bengals chegou em Los Angeles e em algum momento a gente falou... Assim, eu já estive mais... É, desacred... Eu já estive em momentos que eu acreditei menos nesse time nessa pós-temporada. Atualmente, sim. Ah, o time é, é underdog por quatro pontos em Vegas? Dane-se. Eu acho que o Bengals vence. É, eu tenho uma confiança que vai ser um jogo bom. E, e, e o jogo vai estar apertado e o Joe Burrow vai ter a calma necessária para fazer... É, levar o time à vitória. Eu consigo ver o Lunar Rumo, principalmente fazendo ajustes. Talvez um ajuste dele possa ser não é, bem interpretado pelo, pelo Sean McVay e pode cair numa armadilha. Eu acho que o Bengals assim, ganha por uma posse aí. Um 27 não. 31 a 24. Então, Lucas. Bom, eu, eu tá acho... Querendo
2: falar. Eu, eu, não, eu acredito na vitória dos Bengals também. E não acho nenhum absurdo o time vencer, não. É, entendo que a imprensa considere é, os Rams como favorito Entendo que as casas de aposta também entendam os Rams como favorito Mas é, o que eu vi da temporada desse time... A forma como ele foi testado, é, eu não posso ficar do lado de alguém se, se não for dele. Então, eu vou num 27 e 21. Acho que a defesa dos Bengals vai se, vai, vai se sobressair em relação ao ataque dos Rams. E eu acredito que o primeiro anel vem. Bom, o,
0: o Bengals não pede pro Rams em Los Angeles desde 1972, né? Então... <risos> Não tem como pensar é uma coisa diferente. Eu acredito que vai ser um jogo tenso ali até o intervalo, mas que no segundo tempo o jogo acabe deslanchando um pouco e abre um pouco, fica um pouco mais elástico o placar e que o Rams consiga aquela corrida para voltar atrás do placar e acaba o Bengals ganhando por duas posses. Eu estou torcendo para que o... O McPherson quebra o recorde de pontos, é, precisa de três field goals ou um extra point, mas eu acho que que vai ser quatro extra points e dois field goals hein?
1: Então acho que é isso. Eu gostaria de fazer uma pergunta para Lucas Ferreira. Opa. Daí eu não quero, daí eu quero só saber se também eu vou ter essa resposta ou não. Sim. Como começo de maneira efetiva o letreco?
2: Ih, vai vazar? Vai Não sei. vazar pra galera? Não sei, daí eu, você Ó. pode
1: fazer uma propaganda para sua, sua coluna e devo só contar em off. Então, Ou então você vamos dá lá. essa dica aí pro pessoal.
2: Vou dar uma dica só, tá? Entrevistei hoje o criador do Letreco, né? O, o saudoso Gabriel Toshi, que foi o cara que fez o, o, o Letreco, né? Que adaptou o Wordle pro, pro português. E ele falou que ele nunca bota duas letras iguais. Então, nunca vai ter uma, um texto, por exemplo, no Letreco. Fica aí a dica pra você que nos ouviu até agora e joga Letreco, Termo e outros jogos desse. Mas o Termo agora, tem assim,
1: repetido, hein?
2: O Termo tem, o Termo já, já caiu o texto. Abaixa o Termo.
1: Então é isso, a gente já trouxe aí até uma informação de utilidade pública, eu acho que... Todos devem jogar, é um ótimo jogo para a memória. Minha família joga, passei para todos, assim, meus amigos <risos> nos grupos dele. Vira meia-noite, você vê ali Wordle, Letreco, Termo, o pessoal tá realmente bem animado. É, a gente conseguiu aí fazer isso também, um pouco para passar um pouco a ansiedade, que as horas estão passando, a gente já estamos no dia 10 de fevereiro, então daqui três dias será o dia. É, agradeço a todos por ter, por terem ouvido esse podcast está bastante encheado, mano. a gente é quase chegando a uma hora e meia de podcast. É, sim, eu agradeço muito por todo mundo que está aqui por ter torcido tanto tempo aí né? pelo Bengals e agora é hora de aproveitar, minha gente vamos pra cima desse Rams domingo é a nossa hora e não tem como só posso pensar numa coisa Rudei Rudei, 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 rudei